0: Bienvenue dans l'émission Les Passages, une émission de rencontres à travers des lectures, des passages de livres pour que chacun choisisse son chemin entre l'infantile et le parental. Nous sommes dans le studio Gisèle alimi accueilli par la radio web Esprit Occitanie avec à la technique Florent. La question des regards, c'est une question qui met en jeu l'infantile et le parental. Que se passe-t-il quand on se regarde les yeux dans les yeux Que voit-on Qui nous regarde dans ce miroir sans fond Quand se croisent les regards, un espace étrange se crée. On peut le fuir, mais on peut aussi aller à sa rencontre pour l'habiter par des sons, des murmures des chants, des chants qui deviendront langage. Quand se croise le regard de l'enfant et de la mère, c'est un nouvel espace qui se crée, espace par lequel passe la voix des cris et des pleurs. Les complaintes sont des chants chamaniques qui font entrer l'esprit dans le corps pour l'habiter, des chants chamaniques pour faire entrer le parental dans l'infantile, Autant pour la présence maternelle que pour le bébé. La place de la fonction paternelle viendra plus tard. On m'a dit que mon frère et ma mère arrivent. Des larmes de joie ruissellent sur mon visage tuméfié. Je les ai tellement attendus. Je les ai tellement appelés avec les mots silencieux du cœur qui traverse les terres, les océans, ma pauvre maman, qui s'étend inquiétée pour sa fille, sa fille toujours partie, Dieu sait où, en Alaska, au Kamchatka, sur les montagnes, dans les forêts ou sous les mers. Ma petite mère, je lui concède pour une fois toutes ces inquiétudes de maman. Elle n'avait peut-être pas tort. Depuis mon lit, dans ma pièce délabrée, je me mets à sa place et c'est encore pire, insoutenable presque. Je dois cesser de m'enfoncer dans son cœur de maman pour survivre, sinon je chavire. Je me rappelle clairement l'une de ces phrases juste avant que je reparte sur le terrain cette année. Une phrase lancée sans un sourire, avec l'autorité de la mère qui sait que sa fille est en train de se déliter, d'être aspirée par cet autre monde, dont elle ne connaît rien, mais dont elle pressent la puissance, l'influence, la fascination. Monde dont je me défends, évidemment, je suis anthropologue, je ne cesse de lui répéter. Je ne me perds pas dans mon terrain, je reste moi, c'est mon travail. Si tu ne reviens pas cette fois, c'est moi qui irai te chercher, m'avait-elle dit. De savoir qu'elle arrive avec Nils, mon frère aîné, mon cœur explose de joie et de tristesse. <rire> Nils qui fait le protecteur, mon frère qui a toujours été plus fragile que moi derrière sa grande stature, mon colosse aux pied d'argile, titan d'émotion et de sensibilité qui s'ignore. <rire> Heureusement que maman est là pour lui. Elle sera toujours la plus forte d'entre nous trois. Ma mère a vécu d'autres guerres, et même si personne n'en est encore sûr, la mienne aussi débouche sur une naissance, pas sur une mort. Dawa, c'est la chanson du berceau. Dans la chambre de l'hôpital, André se tient à côté de la plante verte, assis près de la fenêtre. Nous nous regardons en silence. Nous sommes seuls. « Nastia, tu as pardonné à l'ours ?» Silence à nouveau. « Il faut pardonner à l'ours. » Je ne réponds pas tout de suite. « Je sais que je n'ai pas le choix. » Et pourtant, pour une fois, je voudrais m'insurger contre le destin, contre les liens, contre tout ce vers quoi on va et qui est inéluctable. Je voudrais lui crier que j'aurais voulu le tuer, l'expulser hors de mon monde, que je lui en veux tellement de m'avoir défiguré ainsi. Mais je ne le fais pas. Je ne dis rien. Je respire. Oui, j'ai pardonné à l'ours. Andréi baisse la tête et regarde le sol, caché par ses longs cheveux noirs. Il attend un moment comme ça. Deux larmes tombent sur le carrelage. Il relève les yeux, noirs, mouillés, perçants. Il n'a pas voulu te tuer. Il a voulu te marquer. Maintenant tu es Mietka, moitié humaine, moitié ours. Celle qui vit entre les mondes. Je ne me ressemble plus, et pourtant je n'ai jamais été aussi proche de ma complexion animique. Elle s'est imprimée sur mon corps. Sa texture reflète à la fois un passage et un retour. Une étrange famille se crée. Ma mère, mon frère et eux, pour la première fois dans le même espace-temps, tous projetés dans une zone incertaine, liminaire. Je deviens un trait d'union improbable entre eux comme êtres humains et avec le monde des ours, là-haut, dans la toundra d'altitude. Yanahana, c'est comme une célébration du riz sauvage. Daria et son fils Ivan sont venus me visiter. Je leur demande « Comment avez-vous su pour l'ours ?»« Dans la forêt de Svaillane, il n'y a pas de téléphone. »« À 100 kilomètres à la ronde, pas d'antenne relais, rien. » Daria essuie la sueur qui perle sur son front avec un mouchoir, pose son menton dans ses mains jointes, baisse la voix et commence à raconter. » À raconter ce jour particulier, ce jour où moi, je courais au-devant de mon ours, ce jour où eux étaient loin des volcans, dans leur forêt, en aval de la rivière Isha. Ils sont avec les enfants pour pêcher. À la fin de l'été, les saumons y sont toujours plus nombreux qu'au camp de chasse principal. Il n'y a ici qu'une cabane rudimentaire où tous dorment côte à côte, par terre, sur des pots. À la vieille idée selon laquelle les hommes chassent et les femmes cuisinent est un leurre absolu, une jolie fiction d'Occidentaux. Ici, tout le monde sait tout faire. Pour vivre en forêt au quotidien, l'impératif est la fluidité des rôles. Leur nomadisme journalier implique que la survie concrète dépend des capacités partagées. Lorsqu'un membre de la famille s'absente, il faut pouvoir tout faire à tout moment. Alors qu'on boit le thé de l'après-midi, me dit Daria, Yvan tombe à la renverse et perd connaissance. Je lui colle une gifle pleine d'inquiétude. Il rouvre les yeux, se relève au bout de quelques minutes et dit il est arrivé quelque chose à Nastia. Aussitôt, il est parti avec le bateau pour aller au camp de Manac, à 100 km au nord, pour monter dans l'arbre-cabine d'où nous passons tous nos appels quand nous sommes en forêt. C'est là qu'il a reçu le message. Divan, je me rappelle d'abord notre première rencontre. Nous sommes en juin 2014. Je viens d'arriver à Manac, « Il pleut des cordes. »« Cela fait trois jours que j'attends dans la yourte. »« La yourte dit Que le temps se calme pour pouvoir sortir. »« Je m'ennuie et je griffonne sur mes carnets, mais je suis vide de mots et encore plus vide de sens. »« De toute manière, il ne se passe rien. » L'après-midi touche à sa fin. La fumée qui s'échappe de la théière monte doucement vers l'ouverture. Au sommet de la yourte. L'eau tambourine sur les bâches, c'est assourdissant. Je revois très distinctement le pan de la yourte qui se rabat sur le côté gauche du toit d'un mouvement brusque, et cet homme en ciré orange trempé qui entre. Zdorovo lance-t-il, le sourire aux lèvres. Il balait du regard les occupants de la yourte. Avise l'étrangère et plante ses yeux dans les miens. Quelque chose de lui, Yvan fond sur moi. C'est ce que je me dis en soutenant son regard. mois plus tard, à la fin de notre tout premier terrain dans la région d'Icha, nous étions en train de nous laver à la rivière quand un grognement sourd se fait entendre. Le gros chien blanc nommé Chaman, qui nous accompagne, bondit vers l'aval. Je m'élance à sa poursuite et je le retrouve trente mètres plus bas, campé en bordure des arbres sur la berge au-dessus de l'eau. Il aboie. Là, à quelques mètres de nous, une ours gigantesque se tient, une patte sur un arbre et l'autre pendante. Elle souffle dans notre direction. Deux oursons batifolent derrière elle. Mon cœur explose dans ma poitrine. Je me redresse un peu et la regarde. Elle lâche l'arbre, se dresse et nous fixe tous les deux, puis émet un long grognement sans appel. Je recule doucement en descendant. Je suis hors de vue. Je me retourne et je cours à toutes jambes vers le trou d'eau où j'ai laissé Charles. « Tu l'as vu ?» me demande-t-il quand je le rejoins. « Oui, » je réponds haletante. « Tu es folle !»« Je sais, » dit avec un sourire. Plus tard, cette nuit-là, j'écris. Les lignes courent sur la page. C'est un flot, une évidence. J'écris parce que je suis affecté. Je dois dire que j'ai deux carnets de terrain. L'un est diurne, il est empli de notes éparses, de descriptions minutieuses, de retranscriptions de dialogues, opaques le plus souvent, jusqu'à ce que je rentre chez moi et que j'y mette de l'ordre. L'autre est nocturne. Son contenu est partiel, fragmentaire, instable. Je l'appelle le cahier noir parce que je ne sais pas bien définir ce qu'il y a dedans. Le carnet diurne et le carnet nocturne sont l'expression de la dualité qui me ronge, celle de l'objectivité de l'ethnologue et celle de la subjectivité, qui sont respectivement le dehors et l'intime du dedans. Évidemment, cette nuit-là, après la rencontre avec l'ours et ses deux oursons, c'est du cahier noir que je me suis saisi. Écriture automatique, immédiate, pulsionnelle, sauvage, qui n'a vocation à rien d'autre que de révéler ce qui me traverse le corps et l'esprit, ici et maintenant. En 2014, j'écris. Et encore ces regards qui transpercent. Souvenir d'images fugaces qui fourmillent dans le corps, qui rappellent le déjà perdu des êtres en coprésence, fantomatique du désir propre aux forêts, aux prédateurs solitaires, à leur rage, à leur fierté et à leur veille. Tension de leur rencontre inattendue, inavouable, improbable, en devenir pourtant. Puisque seuls ils se perdent, puisque seuls ils s'enferment, puisque seuls ils oublient. Le croisement de leurs regards les sauve d'eux-mêmes en les projetant dans l'altérité de celui qui fait face. Le croisement de leurs regards les maintient en vie. Cette nuit-là, en fermant le cahier noir, j'éteins ma frontale et je reste allongé dans l'obscurité, les yeux ouverts, J'écoute le son des respirations autour. Que se passe-t-il Je me souviens du trouble. Je suis en train de devenir quelque chose que j'ignore. Ça parle à travers moi. En 2014, Nastasia ne sait pas qu'un an plus tard, la question des regards se posera tout autrement. Elle ne sait pas encore que croire aux fauves renverse les choses. Il faut être initié pour savoir qui sont les prédateurs, qui se perd, qui s'enferme et s'oublie dans la solitude, quand cette solitude ne connaît pas l'altérité. Yoé, hoé, brandissant le tomahawk, qui est le prédateur Thank you. Comme Nastasia, il faudra nous laisser guider pour comprendre que le regard rencontre d'abord la mer. Mais la mer n'est qu'un passage, un passage qui doit se laisser traverser pour conduire à la mer des origines. Parce que la mer des origines est une altérité qui n'a pas de visage, nous lui créons le visage de notre imaginaire.